1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, tenemos preparado un programa de alto contenido hoy con Catenon enseguida con todos ustedes, pero es el último programa de la temporada. Hemos llegado al final ¿eh? de esta temporada, de una temporada que, que no ha sido cualquiera. ¿eh? En el camino de los 19 años del Foro de Recursos Humanos, ningún año ha sido como este. En cualquiera de las plataformas a las que nos dirigimos, eh, a todos ustedes eh, todos los días. A pesar que ha sido un excelente año permítanme la, la expresión en audiencias en referencia a personas y a empresas, ha habido mucho interés sobre los contenidos que tratamos de personas y salud y el interés de, de empresas en nosotros, pero ha sido un año diferente es el año en el que las formas de trabajar cambiaron lo híbrido se alzó el empleado se empoderaba del todo los líderes tuvieron que cambiar el paso la salud se situó en lo más alto de las prioridades y la gestión de lo laboral giró ante la flexibilidad y otros elementos generados por el COVID. Tuvimos que, iba a decir que ser muy creativos e innovadores, pero eso no dejamos de serlo, desde hace muchos años, ¿no? lo intentamos. ¿no? Hicimos el programa desde los despachos, desde el estudio de radio, en directo, a través de las redes sociales, pero estuvimos eh, ahí. Con todos, eh, con todos ustedes y a pesar de todo esto, en esta temporada, esta casa y este programa se llevó la antena, la antena de oro. ¿Qué más podemos pedir en esta temporada? Y nosotros estuvimos contándolo con cada vez más ganas, eh, ilusión, ideas, eh, conocimiento y cada vez más seguidores. Un septiembre, por cierto, apasionante, el que nos espera... Con nuevas claves ante la comunicación especializada, siguiendo en las cosas que estamos... Y si me permiten, no seríamos nosotros entonces con alguna cosa más que tenemos pensada en un eh, cuatrimestre vertiginoso de, de contenidos con eh, personas nuevas del mundo de recursos humanos, con firmas especializadas que se van a acercar a estos micrófonos y a www.fororecursoshumanos.com. En fin, muchas cosas que vamos a intentar descansar en agosto, pero el, el equipo iba a decir que se queda ...y los que no nos quedamos vamos a seguir pensando... ...porque no es fácil ¿eh? desconectar en la comunicación de, de personas... ...aquí en la radio volvemos el día 30 de agosto... ...con la inauguración de la nueva temporada... ...pero tienen sonidos de recursos humanos... ...todos los lunes del mes de agosto... ...los mejores que hemos seleccionado para todos ustedes... ...los tendrán, los tendrán aquí... ...y yo de entrada, como digo en el comentario de hoy... En el que ponemos un paisaje muy, muy bonito Que han puesto los creativos de, de playa, de butaca y tal Bueno, luego hay que hacerlo, ¿no? Pero, pero fundamentalmente vamos a intentar descansar Y les deseo a todos ustedes un feliz verano Gracias a todos por seguir con nosotros Enseguida estamos en el último programa de la temporada
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
1: Y a las 12 y 9, las 11 y 9 en las Islas Canarias, con agradecimiento, eh, lo digo también hasta el último de la temporada, a todas las personas que están, eh, bueno, sintonizando con nosotros este, estos contenidos, allá donde estén, o en directo, consultando los podcasts de, de Capital eh, Radio. Hay alguno que me ha dicho, ¿eh?, que, que durante un paseíto en la playa eh, se ponen los podcasts, los auriculares, y escucha. Hay dos o tres de esos, eh. Me consta que hay algunos que me lo cuentan, pero bueno... Eh, allá, allá ellos y me alegra muchísimo. Hoy en nuestro espacio de foro de recursos humanos vamos a hablar con Catenon, vamos a afrontar las claves del eh, talento en momentos de transformación, vamos a analizar las tendencias del sector transporte y logística en recursos humanos con destacados invitados que nos acompañan. Lo haremos con eh, invitados de la de la función, eh, que están en el día a día y nos pueden dar testimonio, experiencia y reflexión para hablar con, con tendencias. Vamos a hablar con Catenon, ya saben, multinacional dedicada a la búsqueda global de profesionales basado en tecnologías del dato y soluciones digitales de talento eh, con un alto componente de, de innovación. Trabajamos o trabaja Catenon con una Única oficina a nivel mundial para identificar, evaluar y presentar candidatos de cualquier parte del mundo, como lo están haciendo habitualmente, a evaluadores ubicados en, en todo el planeta. Hablamos en, en global con nosotros, eh, Javier Ruiz Azcárate. Eh, presidente de, de Catenon en, en directo. Veo que todavía no te has ido de vacaciones, ¿no, Javier? Todavía no, todavía no. <ríe> Muy buenos días, bienvenido. <ríe> Gracias. Bueno, ¿cómo, eh, ¿qué novedades estáis notando en esta materia en Catenon sí. al cierre prácticamente de este, de este primer semestre, Javier?
2: Bueno, yo creo que después del primer semestre, vamos a decir, post-COVID casi, eh, lo que sí que hemos notado es que nuestro modelo de negocio, basado en tecnologías, donde... El trabajo en remoto era, era la fórmula de trabajo eh, nuestra habitual durante desde su fundación, desde el año 2000, pues ha tomado fuerza y esa es la razón fundamental. de Nosotros hemos crecido en este primer semestre un 70% en facturación, un 10% en, en equipo humano, eh, en todos los países además de manera homogénea. Y esto después eh, se ha visto en bolsa también que hemos crecido un 300%, siendo la, la, la compañía que más ha crecido en la bolsa en la bolsa española. ¿no? Y y esto es gracias, eh, en parte, eh, a, a poner en valor a través de las tecnologías el, el, la búsqueda de talento. ¿no?
1: Las nuevas formas de, de trabajar, y estamos hablando con expertos, y, y la tecnología... Eh... ¿Han marcado, Javier, el, el rumbo de lo que será un horizonte, yo digo, esperanzador, diferente, eh, marcado también por la pospandemia? Sí. O sea, yo creo que es apasionante. ¿no? O sea, ahora estamos el, el, en
2: este sector, ¿no?, el de transporte y logística, es un sector que eh, tiene un montón de frentes, ¿no? O sea, que el, desde el incremento de costes eh, laborales que va incrementando, con lo cual la función de recursos humanos toma muchísimo valor, eh, la eficiencia a través de la tecnología eh, los nuevos procesos de trabajo la transparencia que le piden a, al sector logístico ¿no? y los procesos mucho más flexibles, la personalización es brutal, todo eso se hace solo eh, con talento eh, y con gente y esa es la ventaja competitiva de todas las compañías y en especial en este sector ¿no? y es donde nosotros creemos que que hay muchísimo, muchísimo aún por hacer. ¿no?
1: El modelo de negocio de, de Catenon, basado en la digitalización de sus operaciones para la identificación y búsqueda de, de profesionales en cualquier parte del mundo y en cualquier trabajo en remoto de, de su equipo a través de plataformas tecnológicas, ¿se ha visto... Te lo iba a preguntar, pero eh, te lo iba a afirmar, pero te lo pregunto, eh, ¿se ha visto reforzado eh, como un, uh -huh. una potente ventaja en estos momentos donde todo está cambiando a raíz del COVID?
2: Sí, o sea, yo creo que eh, el refuerzo del modelo en remoto está claro. El, en donde nos hemos enfocado ha sido eh, en sacarle partido al dato. ¿eh? Es donde nosotros creemos que, que está el futuro, es en conocer bien el pulso de los potenciales candidatos a través del dato. Este, Esto es donde están eh, todas nuestras inversiones, que se han incrementado en un 200%, enfocado precisamente a poder dar eh, valor eh, fundamentalmente a los candidatos eh, eh, a través del dato. Este es el, uh -huh. el, el punto
1: en el que estamos concentrados ahora. Uh -huh. Lo que yo no veo es a muchas empresas de recursos humanos en bolsa, ¿eh?
2: No, somos la única. Somos, eh, y, y además cotizamos como empresa tecnológica. Eh, uh -huh. eh, ya nos gustará que eso cambie eh, y al final cotizamos como empresa de servicios
1: de, de recursos humanos. Uh -huh. Lo, los directivos de, de recursos humanos, Javier, y vamos a entrar en tertulia rápido, los directivos de recursos humanos, en tu opinión, y, y llevas muchos años, conoces la tecnología, el, el talento, eh, ¿están cambiando de verdad ahora? ¿Este es el momento?
2: Pero Yo creo que mentalmente llevan cambiando muchísimo tiempo. ¿eh? Otra cosa es que por fin eh, los consejeros delegados, presidentes de las compañías, eh, se han dado cuenta de eh, dónde tienen que poner el foco. Pero yo creo que la mentalidad de los directivos de recursos humanos lleva muchísimo tiempo cambiando intentando remar eh, en, en, en la dirección que ahora mismo se ha visto que ha tomado fuerza. ¿no? Uh -huh. Este mismo programa, el crecimiento y el reconocimiento que tiene este mismo programa, Frank, yo creo que viene derivado también de la importancia real que el negocio está eh, dando a, a esta función. ¿no? Uh -huh. Ya no es una reivindicación, ya es un hecho. Y Entonces, es un tema simplemente que ha tomado fuerza. ¿eh? Es igual que el tema de la salud, ha tomado fuerza ahora. Eh, el tema de gestión de talento eh, es la ventaja competitiva desde nuestro punto de vista clave.
1: Tenemos otro programa de salud los viernes. ¿eh? <risa> Lo digo porque estáis <risa> invitados también al programa de salud eh, con directivos. Pero, por último... Eh, hay topics eh, topic que, que, que juegan un papel importante, los, eh, los recursos humanos, la tecnología, el, el talento, pero eh, por, eh, porque tenemos el verano por delante, y pues por si tuviéramos que pensar en muchas cosas, directores de, de recursos humanos, ¿qué, qué aspectos, uno o dos, Javier, ves tú, que, que todavía se puede mejorar en la función de, de recursos humanos?
2: O sea, para mí el, el, el aspecto que, en fin, es, es un trabajo que está... ...o estaba muy enfocado internamente en las compañías... ...es qué es lo que tengo y cómo le saco el mayor partido... ...y esto está cambiando y está mirando a eh, qué es lo que hay en el mercado... ...mirar hacia afuera y ver, hacer un mapa eh, y un análisis... ...de eh, tus competidores, de hacia dónde va el mercado en, en, en otras compañías... ...y aplicar palancas eh, de mejora, eh, eh, pero mirando hacia afuera yo creo que ese es el punto que estoy viendo que las compañías de vanguardia eh, están trabajando más ¿eh? mirar el mercado hacia fuera, eh, de fuera para transformar eh, dentro, yo creo que es el, el punto uh
1: -huh. Muy bien, pues eh, respecto al sector que nos vamos a comentar ahora de transporte y, y logística Javier, algo que, eh, que podamos poner encima de la mesa y ahora presento al resto de invitados
2: bueno, a mí me parece que es un, eh, eh, el sector este es la pera, eh, porque <risa> tiene todos los componentes para una complejidad en la gestión de personas espectacular. Primero, una presión de costes, eh, personal, pues, eh, de costes de personal, pero sobre todo la estructura de la cuenta de resultados, la ventaja competitiva de las compañías va a estar ahí. Después, una tecno tecnologización eh, de, de todos los procesos, personalización centrada en el cliente, una demanda brutal, de los clientes que quieren todo ya con transparencia etcétera y eso mete muchísima presión a los procesos y muchísima presión también eh, a la gestión de personas ¿no? y los buenos rotarán si no se produce retención ¿eh? entonces tiene todas las características de, las, de una de las ecuaciones desde mi punto de vista más complejas dentro del área de personas de gestión de personas
1: pues tenemos tres ejemplos hoy a analizar en este en este programa el último de la temporada agradezco mucho eh, Acá tengo que esté con nosotros hoy vamos a pasar a la tertulia
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: Son tertulias sobre personas y empresas con temas cruciales que, a lo mejor, eh, usted escuchando, pues puede sacar alguna conclusión para septiembre, bueno, para lo que dé tiempo ahora. La constante evolución a la que está sometido el sector eh, logístico se debe eh, quizás al buen comportamiento eh, de, de, en algunos momentos de la economía y todos los avances tecnológicos que se están introduciendo en la cadena de suministro. Eh, anoto algunos, desarrollar una cultura digital de los empleados, formar a los equipos en nuevas habilidades y competencias específicas, buscar dentro de los entornos profesionales, mejorar la marca de empleador del sector, ofrecer y desarrollar planes de desarrollo de carrera y de remuneración más competitivos, en fin, eh, podríamos enumerar mucho, identificar y desarrollar eh, talento interno, un punto de partida de las compañías del sector de transporte y logística eh, que es, yo diría que, pensando en septiembre, también inmejorable, ¿no? ya que pueden ofrecer a sus empleados puestos de trabajo variados, a menudo en un entorno cosmopolita, internacional. Bueno, mucho se debería traducir en un mayor atractivo para los potenciales candidatos, como lo estamos haciendo en esa materia, eh, para incorporarnos al sector. Realidades, eh, presente, futuro. El sector se enfrenta a una imagen que en muchas ocasiones se puede, se puede mejorar. ¿eh? Trabajar en almacenes de carga, buques, camiones, trenes. Bueno, el mundo de los recursos humanos no todo es glamour ¿eh? Eh, y con unas condiciones de trabajo pues, eh, en ocasiones que son diferentes pero son empleadores de prestigio Sabremos aprovechar las compañías del sector las ventajas que tienen a su alcance y captar los mejores empleados serán capaces de forjar un fuerte, una fuerte imagen de marca como empleadores A la próxima generación de talento quizás no le preocupa eh, me lo dicen directamente ¿eh? algunos. ¿eh? únicamente el sueldo o el desarrollo profesional también quieren trabajar para una compañía con valores corporativos sólidos sabremos las compañías eh, o sabrán las compañías del sector logística transporte inspirar a esta nueva generación que harán para mejorar sus estrategias ¿Cómo lo están haciendo esa es la cuestión que traemos a debate hoy con Cateron Querida Ana, Ana Fan de Rivera, Executive Manager del sector transporte y logística en, en Cateron, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Francisco, encantada. Bueno, felicidades, hoy es tu santo. ¿eh? Muchas gracias, gracias. gracias. Oye, el, ¿cómo ves estas preguntas que nos hemos hecho? Pégate al, micromo, al micrófono para que se te escuche.
3: Sí, bueno, muy oportunas, ¿no? Y, y realmente coincido mucho con lo que con lo que ha traído también Javier en la en la introducción, ¿no? O sea, al final, pues esta esta pandemia ha servido para que para que el e-commerce y el delivery avancen de manera imparable. Eh, es algo que, que bueno que se, sector logística y transporte eh, está en el centro, ¿no? De, 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 de la discusión y, y nosotros, bueno, Caterun como como compañía tecnológica, pues estamos muy eh, muy en ello, ¿no? En, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas aplicaciones y tecnologías
1: Pues en tiros integrados en la tertulia, Ana, Javier, que, que estáis desde, desde Catenon Y saludo eh, a Carlos Aldaña, director de Transfesa Logística, que está con nosotros Querido Carlos, ¿cómo están? Muy buenos, buenos días Buenos
4: días, encantado de estar aquí con vosotros
1: Te veo muy bien, ¿eh?
4: Y a ti también <risa> o sea, todos ¿Cómo,
1: ¿Cómo ha ido el año en Transfesa?
4: Bien, hombre, ha sido sí. un año diferente, un año con muchos retos, con muchas oportunidades, un año en donde yo creo que nos lo hemos pasado bien, pero, pero con... Con, con muchísimas cosas que hacer y muchísimas cosas que vienen, que vienen para el año que viene. O
1: sea, Recuérdale que... a nuestros oyentes algo sobre Transfesa, porque si no, eh, empiezo yo a contar aquí lo que tengo escrito y me gusta que lo cuentes tú.
4: <risas> pues mira, Transfesa Logistics es una, una empresa de logística y e distribución. Eh, somos parte del grupo alemán eh, Deutsche Bahn. Eh, también estamos participados por Renfe. Eh, y tenemos ya 76 años, eh, empezamos muy enfocados en el mundo de transporte ferroviario y ahora ya estamos en un proceso de diversificación, desde hace ya muchos años... Eh, bueno, pues eh, transporte intermodal, eh, almacenaje, transporte por carretera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que pues apasionante, muy interesante.
1: y además me consta que a ti te gustan estas cosas, o sea que. Sí, me gustan, me gustan. Gusta. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Eh, saludando también a todos los hombres y mujeres de Transfesa. Laura López eh, es responsable de la División de Recursos Humanos de Jefco Iberia. Eh, querida Laura, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días, bienvenida.
3: Muy buenos días, Frank.
1: Muchísimas muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, Bueno, a ti también te veo muy bien ¿eh? gracias. <risa> Muchísimas gracias Pero cuéntanos un poco eh, Tu compañía y sobre todo para que la sitúen Nuestros oyentes
3: el, Pégate al micro pégate. El grupo Jefco es una multinacional eh, Presente en el, en el mundo eh, Tiene actualmente unos 14.000 empleados eh, En España eh, Aproximadamente 1.700 Cubrimos todas las, las áreas eh, Logísticas Vale, como igual que mis compañeros, que las compañías de mis compañeros. Eh, y, y en YEFCO España, en concreto, YEFCO Iberia, eh, hemos realizado últimamente dos movimientos de crecimiento que quizá hagan que, que seamos más conocidos para, para el público, que es eh, la compra, por un lado, de Gelete, una empresa especializada en el transporte del, del paso de del Paso de Marruecos, uh -huh. y eh, una JV con un líder competidor, no sé, ahora ya no, eh Berger, que hemos hecho una joint venture Berger, al uh -huh. 50%. Eso
1: nos uh -huh. ha
3: convertido bueno en, en una empresa con un futuro y un crecimiento un potencial muy grande.
1: Pues muchas gracias por estar con nosotros. Eh, también nos acompaña Miguel eh, Charneco, como profesional también del sector logística y, y, y responsable de... Lo, lo digo bien, corrígeme. Eh, Arbator, Advator, corrígeme Arbaro tú. Arbator, es. <risa> <risa> Muchísimas gracias por estar con nosotros. Grupo eh, Berzelman, ¿no? Hablamos, ¿no? Uh -huh. el, y sobre todo, ¿cómo has visto eh, el año en, en recursos humanos en tu sector, Miguel? Uh -huh. Y tú tienes mucha experiencia de fuera y de dentro. Digo, de fuera de España. <risa>
5: Muchas gracias, Fran, por la invitación y un placer compartir Muchas con gracias. los colegas este, en este foro eh, sin duda de relevancia para el sector y, y, y poner este broche de oro eh, con nuestro sector antes del verano, ¿no? que lo cual es un orgullo y sobre todo cuando, cuando sabemos que el sector logístico eh, ha sido el sector clave dentro de la pan, durante la pandemia. O sea, es el sector que, gracias al cual, eh, se ha, ha funcionado los supermercados, gracias al cual eh, ha funcionado el suministro de, en farmacéutico eh, y en ese aspecto eh, de, hemos tenido un, un papel fundamental y esta crisis y esta pandemia que nos ha tocado vivir y ha puesto de relevancia a nuestro sector sin duda alguna, porque esto ha hecho que, que veamos la criticidad que, que tiene el sector de, del supply chain, el sector logístico, y, y su talento y su capacidad y, uh, y su potencial humano, ¿no? En ese es un aspecto que, que, hay que, que, hay que, que hay que valorar y desde su punto de vista, cuando hemos tenido un año de pandemia donde ha habido mucha gente teletrabajando, pues vemos que todos los profesionales del sector eh, han estado en los almacenes para que no faltara nada. Eh, nuestra compañía, Alba, Alba, Arbato Supply Chain Solutions, es la división de, de supply chain de, de dentro de la división de servicios, que es Arbato del grupo Bertelsmann ¿no? con lo cual más de 18.000 empleados a nivel mundial, eh, con, eh, con foco en las operaciones logísticas del eh, sector farmacéutico, sector de e-commerce, que habéis destacado y es un aspecto fundamental, y el eh, sector de cosmética, ¿vale? Para, para todos esos
1: sectores. Presentados quedan nuestros invitados, media hora de tertulia enseguida. Hay ocasiones
0: en las que más es menos, y eso es bueno. Cuanta más gente está de vacaciones, menos tarde en abarcar. Cuanto más queda de verano, menos me duele que acabe el día. Y este verano, con Renta 4 Banco, cuanto más invierto, menos comisiones pago. Y eso sí que es bueno. Entra e infórmate de las bases de la promoción en tu oficina Renta 4 más cercana o en r4.com. Renta 4 Banco. Tu banco
6: especialista en inversión.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
6: Carlos Doblado, analista de Black Bear Bank. El análisis técnico acaba siendo una herramienta que a mucha gente le produce insatisfacción. Porque lo prueba, y lo prueba de la misma manera que, lo podría, que podría probar yo ahora mismo un caballo o un Fórmula 1. Si no soy un caballo, me caigo. Por mucho que me digan cómo tengo que ir en el caballo, me caigo. Necesito una larga experiencia para aprender a dominar el caballo en todas circunstancias, de forma que ir a caballo sea algo bueno para mí. Y es algo que no me puede transmitir nadie, no me puede enseñar nadie, tengo que aprender yo solo. Es decir, como todo arte, requiere experiencia personal y propia, de antología y nosiología, y esto solo se consigue con, con la experiencia. Sí. Sí. No hay nada más.
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
1: Bueno, pues vamos a continuar este debate. No sé si te he dicho, Félix Franco, que, que gracias por todo el año, ¿eh? de la temporada, el que, el que maneja todos los, la técnica y tal, que cuenta mucho en estos programas. Gracias. <risa> Y a todo el equipo de producción, ¿eh? y a todo el equipo del, del foro, y a todos los colaboradores, muchísimas gracias por trabajar todos en equipo. Bueno, con, con todos ustedes en este programa de eh, Concatenon, hablando del sector transporte y logística, con nuestros invitados eh, de distintas organizaciones, eh, prestos y dispuestos pues, a, a charlar. Eh, con, eh, con expertos, con hombres que conocen muy bien eh, la materia, pero no sé yo, y abro tertulia, ¿eh? Y aquí ya no hay orden, eh, pueden eh, podéis levantar la mano o, o simplemente intervenir o interrumpirnos. Eh, tenemos hasta la, la una de, de la tarde. No sé si he sido yo eh, demasiado eh, optimista, realista, eh, pragmático, no sé, con las preguntas que me he hecho. No sé cómo lo veis, amigos. Laura, eh, Carlos... Eh, eh, Miguel, <risa> realistas, cualquiera. Eh. Realistas. Adelante, realistas. pégate, Miguel. Uh -huh.
5: Bueno, desde el, el punto de vista del sector y desde el punto de vista del, del talento que, que necesitamos para este sector, sin duda alguna eh, nos damos cuenta que es eh, un sector en continua transformación, ¿vale? un sector que viene de ser, eh, eh, donde viene de tener menos tecnología dentro de lo que lo que representa esa eh, esas operativas ¿no? y nos damos cuenta que, que hoy día también, como, como ha dicho Javier al inicio muy bien, eh, la importancia del dato está siendo crucial para, para gestionar esos volúmenes eh, ingentes. ¿no? No, siempre se habla de, la, de Amazon, pero no solamente Amazon ¿no? está clave, clave eh, eh, determinada en esto, nosotros también, es, una, es un aspecto fundamental, somos una compañía en la cual eh, eh, damos el servicio basado en datos y tecnología. Esto es un, una parte de nuestro, de nuestro core ¿no? en la misión y eso, y eso es una parte fundamental para los profesionales del sector que eh, los profesionales que vayan a tener una relevancia en datos, que vayan a tener una relevancia en estas, en estas eh, skills y en estas habilidades y ese conocimiento, va a tener un papel eh, destacadísimo en nuestro sector. Y esto, cuando estamos hablando que, eh, que el volumen que, que se gestiona hoy del, desde el punto de vista del comercio electrónico es ingente, es, es un volumen que, que es muy fácil, de, eso, muy complicado de, de prever, porque las operaciones de comercio electrónico es una de las, de las realidades que está cambiando el sector en este momento, porque anteriormente pues tenías unos forecasts que te podían predecir pero es uh -huh. que no sabes lo que mañana va a mover el sector del comercio electrónico. No hay. Y no hay unir, porque la tendencia al consumidor es completamente distinta. Con lo cual, eso hace que, nos, que tengamos una que tengamos que tener una flexibilidad altísima dentro de los, nuestros profesionales, que tengamos que tener un dinamismo pues fuera de lo normal que yo he visto en, sect en, en otros sectores, para eh, precisamente tener esa adaptabilidad al mercado. Y eso hace que que tengas que tener profesionales pues con esas capacidades de, de adaptación con esa capacidad de de, 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 de anteponerse a una situación imprevista no y eso es un, son aspectos fundamentales y todo eso basado en, 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 en todo el análisis de los datos que vas a tener y que vas a necesitar, con lo cual nosotros ahí me gustaría destacar uh -huh. eh, que dentro de dentro de Arbato Supply Chain tenemos o, o lanzamos programas de um, unas becas que se llaman becas Udacity, que son unas becas que lanzamos no solamente para nuestros profesionales sino para el sector exterior, que son más de 50.000 becas anuales en formación de data, cloud e inteligencia artificial, Qué
1: interesante. Que, se puede,
5: que se puede inscribir cualquier persona del, del mundo, o sea, de hecho muchísimas personas de la India se inscriben o sea, requiere una, unas, unas, una, un conocimiento de inglés, pues evidentemente muy bueno, pero son unas becas patrocinadas por nosotros y por el grupo Bertelsmann por lo tanto es un punto de relevancia en, en lo que, esto llevamos ya más de tres años con esto, no es nuevo, con lo cual eso ante, anticipa lo que necesitamos de los profesionales ¿vale? mm, Laura sentido.
3: Me parece muy muy interesante y es verdad que nosotros estamos apoyando igualmente y utilizando o realizando una estrategia igual de cara a la profesionalización y a la gestión del talento, eh, haciendo hincapié en el tema de los becarios, que a veces parece que están un poco denostados los pobres, pero es verdad que un buen proyecto de, de becas, de, de becarios, de trainees, eh, es la base, la cantera... Eh, para cualquier empresa y en particular yo creo que para nosotros y para el sector para conseguir esa, esa gestión de talento futuro. Creo que es una inversión básica y que efectivamente puede ser una de las palancas uh -huh. que podemos utilizar para mejorar y hacer crecer eh, nuestro pool de talento.
2: Carlos.
4: Sí, yo creo que eh, coincido con vosotros dos. El, el, sobre todo en el tema de datos, un sector que cada vez maneja muchísimos más datos y que los profesionales de la Función de Recursos Humanos tenemos que acompañar el negocio, por lo tanto cada vez se nos va a pedir mucho más manejar datos, estar al cabo de la calle y todo el tema de, de, de datos y además eh, pasárnoslo bien haciendo lo que hacemos y transmitir esa ilusión porque la gente... Eh, que está trabajando con nosotros identificar los buenos talentos identificar la gente con potencial transmitirles ese esa ilusión eh, y mantenerlos permanentemente en la cresta de la ola, eso al final nos pide muchos datos, tanto los procesos internos como los procesos externos de, de selección nosotros ahora estamos eh, rediseñando toda la estrategia de identificación de, de potenciales de talento uh -huh. y estamos haciendo mucha mano de los datos, con lo cual la gente de recursos humanos estamos también en un proceso de transformación eh, de, de hacia el dato y hace justificar muchísimas de las decisiones que tomamos en base a, a, al, al, al dato y justificarse al, al negocio que es al final lo que nos acaba, lo que nos acaba pidiendo, con lo cual nosotros también tenemos, tenemos mucho camino por por andar y sí, más en ese, en ese, sector que cambia todos los días. sí,
1: o sea, eso que... te iba a decir, la inmediatez sí. del, del, dato, que necesita reflexión, análisis, pero que es eh, variante, ¿no? Eh, y, y todos los días tenemos los días. que analizar Ana.
7: Sí, que
3: coincido comple completamente y, y al final ese análisis de datos y, esa, y esas herramientas tecnológicas, en términos de productividad, eficiencia y transparencia, ofrecen, bueno, pues, pues innumerables ventajas, ¿no?
1: uh -huh. el, En cuanto a la propuesta de valor de, en, el, en el sector, como, o sea, aquí eh, os lo pregunto así de esta forma, ¿qué hay que mejorar directamente? ¿eh? Porque todos Muchas conocemos cosas. el sector transporte, logística, que es diferente al de, al de banca, por ejemplo, ¿no? o al de o al de cualquier otro. ¿Qué, ¿Qué se puede mejorar?
3: <risa> <risa> Laura. Mm, a ver, yo creo que es importante, quizá uno de los puntos más importantes que debemos mejorar como sector sí. es el tema de la imagen, la imagen que proyectamos. Es verdad que, que quizás no ha sido la mejor... Eh, creo que ya llevamos un par de años todos eh, trabajando desde un proceso de transformación interna, ¿vale? todos dentro de nuestras compañías, pero creo que es el momento que tenemos que sacar todo eso que hemos creado, que hemos mejorado, sacarlo fuera. El, la, la tan hablada, el employer landing etcétera, etcétera, creo que en nuestro sector lo necesitamos, porque todos, dentro de nuestras organizaciones, eh, tenemos eh, muchas mejoras, mucho potencial, muchas oportunidades que ofrecer al mercado laboral y, sin embargo, se nos percibe a lo mejor como un empleador no del todo atractivo. Creo que ese es un problema. Claro, claro, por muy eso importante. planteo este tema que, que,
1: que, sí. que, que es así completamente
5: de acuerdo y, eh, y creo que también estáis de acuerdo en un aspecto que es fundamental que es empezar desde abajo sí. y empezar desde abajo quiere decir eh, FP Dual sí. yo aquí meto la cuña porque es verdad que eh, eh, la FP Dual y pues aquí alemana, ¿no? la Fundación Bertelsmann es una es el principal eh, promotor de, la, de sí. la FP Dual en España y a nivel global y eh, y trabajar y trabajar mucho con con Cómoda transmitimos esa imagen a, a los jóvenes al, al talento joven es una apuesta eh, brutal desde el punto de vista de la imagen, porque ahí se empiezan a percibir un, una, una imagen desde dentro del sector que les cambia y, y se hace mucho más atractivo. El número de, de personas que se han inscrito en los módulos de FP de, FP de logística ha crecido y, y es porque, porque hay un atractivo mayor, porque se está haciendo bien y hay equipos pues, como colegas tenemos mucho que hacer porque ese aspecto y cómo incorporar más talento joven para desde desde abajo y, y que vayan conociendo todo el sector pues, eh, pues es fundamental yo diría y esto es verdad que el gobierno en ese sentido se está poniendo mucho las pilas para que la, para promocionar mucho más la FP dual en este país Carlos sí, vosotros también sí, nosotros trabajando como esto. empresa alemana que es que además en Alemania es muy, sí. muy
4: habitual o sea la el, el FP dual tenemos un programa de de, de alumnos de, de tanto formación profesional dual como carreras duales. Y además, eh, internamente sí que tenemos algún proyecto interesante desde el punto de vista formativo. Tenemos una escuela ferroviaria en donde formamos eh, maquinistas, uh -huh. eh, auxiliares de, de, de circulación. Incluso mm, eh, para Alemania estamos buscando gente para mandarlos uh -huh. allí. O sea, que, que eso es empezar por abajo, 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 transmitiendo unos valores, transmitiendo claro. una ilusión, transmitiendo que es un sector... Eh, pues eh, honestamente, eh, eh, muy, 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 muy divertido duro. y muy duro, pero muy divertido para claro. que trabajar, donde sí, disfrutas, sí. donde puedes hacer muchas cosas y donde, pues la verdad es que te lo pasas muy bien, aunque no hay, claro, tiene, eh, todo tiene sus momentos. Hay también. muchas
1: formas de contar, ¿eh? eh ¿Cómo...? cómo puede ser maquinista, por ejemplo, ¿no? eh, en las organizaciones. Pues. Sí, 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 es, 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 es increíble. Y además, eh, los maquinistas,
4: por ejemplo, que claro, el, el, el que llevaba los trenes pues es uno que va en una algomotora eh, y esos no han dejado de trabajar en ningún momento. ¿no? El, 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 an, eh, hablando de retos de salud, de talento, tal, eh, los programas que hay que poner en marcha para, para ese tipo de profesionales que al final no dejan de estar solos en una algomotora todo el rato eh, y que más es gente que va por vocación. O sea, que... que, que, que eh, es es muy, muy, muy interesante y para nosotros es un, es un auténtico reto
1: uh -huh. Cualquier cosa que queráis eh, sacar eh, Estamos en una tertulia abierta eh, en, este, en este programa con, con Catenon eh, y, y está con nosotros An, Ana Fander Rivera y Como Executive Manager del sector de transporte y logística en Catenon Y también su presidente Javier Ruiz Azcarte Te agradezco que esté con nosotros En cualquier momento también puedes... Eh, Puedes eh, preguntar eh, o, o sacar alguna, alguna cuestión. Hemos tocado eh, varios temas de, de oferta de, de valor, pero en cuanto habéis hablado algo del, del aspecto digital, del, del dato, pero me da la impresión que se está transformando el negocio de la logística y del transporte, vamos, por minutos, por, eh, por horas. Eh, antes y después del, del COVID, eh, yo creo que ha sido un, un cambio profundo eh, y habéis podido, permitirme la expresión, aprender muchísimo, ¿no?, con el, con el COVID, Laura.
3: Sí, eh, yo creo que no solo aprender, sino evolucionar muy rápido. Es decir, yo creo que todos teníamos sobre la mesa ya proyectos de cambio, pero que iban lentos, pero seguros. Pero es verdad que la, la pandemia ha actuado como un acelerador brutal de la transformación digital y cultural. ¿vale? Eh, un cambio que ya habíamos iniciado, pero que en los últimos meses se ha acelerado y que hemos vivido hechos eh, que nos parecían imposible hace 16 meses. Eh, el crecimiento que comentabas antes de, del e-commerce, eh, la interrupción de las cadenas de suministro, eh, la implantación del teletrabajo, que si bien es cierto que es... Está muy polarizada, ¿vale? creo que todos coincidimos, eh, tenemos, es verdad que tenemos un, un pool digamos, de empleados donde el teletrabajo ya estaba funcionando en mayor o menor medida y se ha acelerado y luego es verdad que como comentábamos antes ha habido un grupo de, de empleados en los cuales eso no ha sido posible porque por la propia naturaleza de su trabajo han tenido que permanecer físicamente en su puesto de trabajo y quizás ahí sea uno de los grandes retos que tengamos a futuro que es cómo con ese, ese, esos perfiles y esas posiciones conseguir mejoras claro. de productividad, agilidad en procesos, comunicación, cómo llegar a, a estos perfiles. Para nosotros, al menos en Jefco, es uno de los grandes retos que nos hemos planteado este año y es cómo llegar hasta el último de, de nuestros empleados en cualquier Locomotora, que no tenemos en este caso
7: <risa> Si la tuviésemos
3: En cualquier almacén O en cualquier eh, rincón del mundo Donde haya un empleado de, de Jefco O de cualquiera de nuestras compañías sí. ¿Cómo llegará ahí? Has hecho
7: referencia sí. perdona,
5: al, A las mejoras de la productividad Que son clave en este sector Como Javier decía eh, muy bien al principio Es un sector en el cual eh, La orientación a costes es muy muy estrecha vale, Porque desde un punto de vista al final es eh, es, un, eh, es una obsesión para todos los profesionales del, del sector, ¿no? Y eso luego es una realidad. Y de ahí que siempre se esté innovando en cómo mejorar esas productividades, ¿no? Y esa productividad, desde el punto de vista tecnológico, eh, cómo haces que combinar la tecnología para mejorar esas productividades y, 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 al final, cómo ayuda la parte de la robotización. La robotización, sin duda alguna, no es... No es eh, excluir eh, equipos humanos ni, ni, ni más lejos de la realidad, sino cómo combinar para mejorar esas productividades es una cosa que se viene realizando en el sector de hace de hace ya varios años y ahora se ha acelerado mucho más eh, esta, esta mejora de productividades que, que se ha visto dentro de la parte de transporte en cómo eh, eh, gestionas de forma de forma lineal todas las rutas que pueden tener cómo uh -huh. haces esa mejora para los tiempos muertos que pueden tener los vehículos tiempos de carga, en fin, todo eso Toda esa, no parte, toda esa parte que, que desde un punto de vista pues eh, es una mejora de productividad clara, ¿no? Y eso, y eso y cómo combinas esas tecnologías, cómo combinas la, las hay infinidad de startups que han nacido dentro del mundo del, del sector de del sector de, de nuestro sector que, que están ayudando a transformar esas, esos esos pequeños nichos que quedan un poco perdidos y que se focaliza en ellos para mejorar esa, esa productividad en definitiva de las organizaciones que son que es muy necesaria en nuestro sector. Uh -huh. Y sobre todo que en, en,
4: en recursos humanos, eh, bueno en general, que nos hemos encontrado con situaciones que, que eran completamente nuevas, es decir, que nadie sabía, que nadie sabía muy bien por tirar y, y bueno, estamos de la pandemia, pero vamos, que en Madrid eh, tuvimos a Filomena, que sí. desde el punto de vista logístico eh, tampoco no estuvo relleno. nada mal, ¿eh? O sea, que, <ríe> que lo de no puedo ir al, al almacén porque hay dos metros de nieve, mm, eh, sí, tampoco pasa sí. nada mal. Con lo cual, al final, igual que el negocio van innovando, eh, nosotros desde Recursos Humanos tenemos que, que seguir innovando, identificar el talento, y estoy completamente de acuerdo contigo desde abajo, es decir, es ver quién es el mejor en la posición para, para poderles dar carrera y para que esas personas sean al final las que tramitan los nombres de la sí.
1: compañía. Javier, sí. ¿alguna, ¿alguna cosa que añadir o algún tema que, que sacar, que quieras bueno, había, plantear? Eh, había un
2: tema súper interesante cuando estabas hablando de las locomotoras, eh, la formación de, de, de maquinistas, etcétera, es que en logística hay una serie de puestos, hay una serie de posiciones eh, eh, que escasean. Eh. Yo me acuerdo de la oficina de Caterón en Yenda cuando eh, se inaugura bueno, para el AVE, nosotros eh, eh, teníamos que hacer las búsquedas bueno, pues de toda la estructura y tal, pero concretamente el tema de maquinistas, aquello era un dolor de riñones. Primero, porque no habían tenido un tren en su vida, con lo cual no había. Segundo, había que buscar eh, por toda la zona, eh, después enviarlos, en este caso, los, eh, eh, enviarlos a España para formarse, y solamente el 10% de los que se enviaban eh, eh, permanecía, ¿no? entonces, había un problema también de retención, había que establecer toda la estructura de gestión de recursos humanos para algo absolutamente nuevo ¿no? entonces, lo más divertido yo creo de, 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 de este de este sector es que va a haber eh, uno, escasez, seguro de determinadas posiciones que van a ser críticas en, en, en un futuro y que además es un sector global ¿eh? que ese, con todo lo bueno y todo lo complicado que tiene un sector global, porque eso quiere decir que puedes fichar, que era lo que nosotros lo hacíamos para los maquinistas, eh, fichas de unos países donde ni siquiera puede haber excedente y fichas por sueldo, etcétera, y los mueves de unos países a otros, ¿no? Entonces sí. yo creo que eh, el reto de los sectores globales como los vuestros está ahí, que eh, os mangan gente eh, por cualquier parte, ¿eh? O sea, que este, este, este es el tema, ¿no? Y no es fácil, y no es fácil.
5: Sí, ahí, ahí efectivamente, y ya no solo, ahí lo has dicho muy bien, nuestro sector sin duda alguna que, que es un sector muy mucho más globalizado que muchos otros, ¿no? porque uh -huh. al final la cadena de suministro, al final hablas de cualquier sector y es, y es completamente global, pero eso yo lo diría desde el punto de vista general, o sea, la que nos vamos a exponer en todos los desde el punto de vista de, de la Dirección de Recursos Humanos es a esa ese talento, esa disponibilidad de talento global que te, te hará que te roben talento también, pero que tú puedas atraer ese ese talento en cualquier parte del mundo. Y eso hoy día pues es un súper reto.
4: Sí, sí, donde además, donde además las nuevas formas de trabajar, porque ya no es el, la persona que está trabajando en un almacén, que obviamente... Eh, tiene que ir al almacén Pero eh, eh, otro tipo de profesionales Las nuevas formas de trabajar Los nuevos métodos mm. de trabajo en remoto Trabajo híbrido, etcétera, etcétera Hace que eh, sí que es verdad Que se puedan ofrecer soluciones de empleo Mucho más atractivas eh, Acceder a otro tipo de mercados Mucho más globalizados En donde ya, eh, pues bueno el, el, el pool de candidatos se, se ensancha
1: Mencionaba Laura un tema... Eh bueno, por deformación profesional lo llevo, lo llevamos muy encima, pero no suele salir muchas veces en tertulias de estos sectores, que es la comunicación ¿no? la, la, la capacidad para contar las cosas, al menos internamente ¿no? y, y, y hay sitios donde podemos decir, decir mensaje asegurado o, me, o, o, o mensaje eh, ha llegado correctamente lo digo por aquello de los líderes transmitiendo y hay otros donde no tienen ordenadores donde no tienen eh, teléfonos móviles, eh, que es un esfuerzo de, de comunicación por parte de la estructura y por parte también del, del director de recursos humanos ¿no? y de comunicación, claro.
3: Efectivamente, nosotros en particular eh, tenemos incluido dentro de la función de recursos humanos el área de comunicación interna, porque creemos que es un punto clave para, para uh -huh. nosotros y para nuestra estrategia. Es verdad que, que empezamos con un proyecto hace dos años, con el COVID se ha quedado un poco... Por un lado sí que lo ha potenciado, o hemos visto la, la importancia estratégica que tenía la comunicación, pero es verdad que, que por desgracia hemos tenido que poner foco en otros, en otros ámbitos que nos han hecho digamos, desviar un poco la atención de la parte de comunicación. Pero es verdad que hemos hecho un, un proyecto que aquí voy a presumir un poco de Me claro, compañía, porque además como he estado, <risa> estado en él, involucrada, eh, hemos creado una plataforma, una plataforma, eh, y doy ideas, pero seguramente mis compañeros ya tienen, eh, es una plataforma accesible desde el móvil, que es uno de los impedimentos, hoy en día todo el mundo tiene móvil, puede que no uh -huh. tengan portátil, puede que no tengan acceso... Pero normalmente nuestra gente, nuestros carretilleros, nuestros chicos de almacén, incluso tienen un móvil mejor que el nuestro. Y lo saben manejar mejor que nosotros. Eh, entonces hemos creado una plataforma accesible a través de, de teléfono con un enfoque mmm, diferente, es lo que nos gusta creer también, un uh -huh. enfoque diferente a lo que era la comunicación. ¿Vale? que se venía haciendo tradicionalmente en el sector. Es, una, es un enfoque muy positivo. Intentamos que las noticias siempre sean positivas. Las negativas ya las vemos todos en prensa y demás. Un enfoque muy positivo y muy fresco, creo que es la palabra. Entonces, es verdad que hemos tenido un, un éxito increíble, no nos lo acabamos de creer, de, de contactos, de, de gente que nos decía no, no, yo es que no tengo acceso, no tengo acceso. Y ves que el 100% de la plantilla se ha conectado al menos una vez a la semana, lo cual es para nosotros es brutal.
1: Eso es un éxito. Y además
3: tiene eh, un segundo componente, que era también el objetivo que buscábamos, que es una comunicación direccional, bidireccional es decir, los contenidos no los crea recursos humanos, no los crea m, oficinas centrales digamos que es un poco lo que, lo que se venía haciendo, sino que son contenidos creados por el propio empleado
1: ¿Cómo me gusta este tema? Porque ¿cómo se han segmentado los públicos objetivos eh, siendo técnico en recursos humanos? ¿eh? Eh, cómo, cómo, cómo sea, cómo, no, cómo, porque antes eh, bueno, hace eh, 18 años cuando empezó este programa hablábamos de comunicación interna y primero teníamos que ver quién llevaba la comunicación interna, en segundo lugar bueno, saber algo de comunicación interna Y lo de la creatividad Bueno, pues eh, que es un esfuerzo Vamos, que, que el COVID nos ha enseñado mucho Retos finales, porque estamos en la recta final Del, eh, del programa Antes de despedirnos Si tuviéramos que poner un reto eh, Miguel, desde tu experiencia ¿Cuál sería en el sector, en transporte, logística? Lo que estamos to tocando hoy De transformación, de talento
5: Un reto, pues eh, La formación continua sin duda alguna de los profesionales uh -huh. es una, una de las y de las responsabilidades nuestras como organización, pero también la, la parte de los profesionales por sí mismos, ¿no? A veces parece que en eso nos ha pasado, que la formación parecía que había que darla a nosotros, ¿no? Pero es esa parte de dar ese impulso de la información eh, eh, individualmente uh -huh. y tener esa inquietud, ¿no? Porque es, al final es un proces, es un, está cambiando, estamos cambiando continuamente y el, la persona que no se siga eh, formando en nuevas habilidades, pues quedará fuera del mercado. Uh -huh. ¿Carlos?
4: Creo que aparte de la formación, la innovación. Es decir, que la innovación que hay en el sector, eh, el dinamismo que hay en el sector, eh, los profesionales de recursos humanos tenemos que, tenemos que ir en paralelo, uh -huh. y si no, por delante.
1: ¿Laura?
3: Te va a gustar. Uh -huh. eh, yo apostaría por la comunicación y Buen la tema. conectividad.
1: Buen tema. Javier, desde Cateron, tu visión como reto. Yo creo que es
2: eh, seguir siendo empresas divertidas. ¿Eh? Uh -huh. O sea, que toda la presión que hay dentro de este sector que hace que la gente se vaya quemando, eh, se transforme eh, en, eh, en reto para pasárselo bien a través de la comunicación para pasárselo uh -huh. bien a través de la digitalización etcétera ¿no? yo creo que ese es el gran reto para, para los profesionales que estáis ahí ¿no?
1: pues eh, sabéis que en todos estos años nuestro programa a pesar de ser de recursos humanos siempre acaba con unos tonos eh, musicales y hemos elegido esta canción para acabar la temporada y precisamente en vuelos altos de, de, este, de este sector, don Félix
7: Llegar a la meta cuesta, te cuesta tanto llegar Y cuando ya estás en ella, mantenerte cuesta más Procura no descuidarte, ni mirar hacia detrás o no, todo lo conseguido, te lo vuelven a quitar Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar Aquí hay que bailarlo todo, sin perder jamás el paso Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas bueno,
1: pues vuelos altos para el sector. Eh, querido Javier, Javier Ruiz Azcarate, presidente de Catenón, nos vemos en septiembre. Buen verano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fran. Gracias a Ana de Rivera también, executive manager del eh, sector de, de transporte y logística en Catenón. Gracias, Ana. Muchas gracias. Doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres, eh. Eh, Carlos, Miguel, Laura, por estar eh, con nosotros en este último programa del, eh, del verano. Digo del verano porque estamos en verano y que se volverá a escuchar en agosto también con vuelos altos para el sector de la logística y del eh, y del eh, transporte y a todos ustedes, queridos eh, queridos amigos, lo dicho en eh, los comentarios de, de redes que hemos lanzado hoy con un gracias muy muy alto y sobre todo con, con un ánimo para que descansen mucho sigan escuchando, por qué no eh, la radio es compatible, ¿eh? los podcasts seleccionen, eh, o seleccionen los podcasts más destacados eh, y puedan escucharlo tranquilamente en el mes de, de agosto. Recursos humanos es mucho más que recursos humanos. Hay muchas cosas más hablando de personas que es lo que nos vamos a fijar mucho a partir de septiembre, con eh, nuevos equipos, nuevas personas y sobre todo... Eh, pensando muy mucho en, eh, en las personas como eje fundamental en las organizaciones. ¡Feliz verano a todos! ¡Adiós! ¡Cuídense mucho!
7: ¡No seas gaviota en el mar! ¡Vuela amigo, vuela alto! ¡No seas gaviota en el mar! ¡La gente tira a matar! ¡Cuando volamos muy bajo! ¡La gente tira a matar! ¡Cuando volamos muy bajo! ¡Vuela amigo! Fuera alto No seas gaviota en el mar Fuera amigo Fuera alto No seas gaviota en el mar La gente tira a matar Cuando volamos
3: Vital Radio.
6: Despierta la economía. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
6: David Cano, director general de AFI Inversiones Globales. Es buena noticia porque significa que está habiendo una reactivación económica. Es buena noticia porque significa
0: que la situación económica se está normalizando. Y también es buena noticia porque va a ser una de las formas de aliviar la elevada carga con la que acaban los estados esta, esta crisis, ya lo sé, la malísima noticia es para el ahorrador que se va a enfrentar a un contexto donde la inflación se va a normalizar. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
3: ¿Los traders son elementos
7: peligrosos?
6: Operación Trader. ¿Te atreverías?